0: Тоже маймер, который посвящен празднику Швуис, как и предыдущий, ну, немножко на другую тему. И начинается с другого посука анализировать другие, другие моменты. Бесятый дешмай орлы хэй сиван. Маймер был произнесен в ночь с 4 на 5 сивана. Напомню, праздник Швуис на 6-го сивана. То есть в самом начале Рф Хага Шабуэс, в самом начале Кануна праздника Швуис. Рф Шабас или Рф Хага Шабуис, или Рф Сукас, это не вечер Шабаса, не вечер сукаса, а это Канун. Канун в канун праздника Сука Швуйс Товшин Мемтес. И был опубликован Рэба, собственно, в этом, же, в этом же году и был опубликован в качестве. Кунтраса, изданного к празднику. Он наихия вайлы я бог всесильный твой, ашер и цесихо мерец Митсраим, который вывел тебя из земли Египта. Ну, достаточно известный посуд, mm -hmm. первое речение из десяти речений. Депосух зеу дибора ришн да сэр за Это первое из десяти речений, которые были даны. Еврейскому народу с шестого Сивана Лахарише и и Нишма. После того, как евреи э, в ответ на вопрос, который был им передан через Мэйша Рабейнова, будут они там принимать тору, не будут принимать тору, они с, э, совершили вот такой судьбоносный выбор. Они с, э, сказали, что мы готовы принимать все, что нам будет дано. Будет дано и осмыслять мы это только второй очереди будем. А принять мы готовы все. Наосовы и Нишма. То есть будем выполнять, а потом делать, а потом думать. И пришли ангелы служения и повязали каждому из евреев две короны. Одну в соответствии с наасе, другому в соответствии с Нишма. И происходило все это Бахамиша Басиван. Все это происходило пятого Сивана как объясняет Раши в своем комментарии на главу Межпотем, то есть, проще говоря, как это с точки зрения простого смысла Торы происходило. Вот так это, так это выглядит, что это 5-го Севана происходило. Уму вабикама друшим дарабасейну насиейну и с, приводится в толкованиях наших рэбэ, наших руководителей, ашайла иду и исруль. Приводится известный вопрос великих в Израиле, то есть, ну вот такой классический вопрос по этому поводу задавался. Ары шума воры, и Ведь вы, ведь творение небес и земли это гораздо более масштабная вещь вроде бы, чем выход из Египта. Ну совершенно сумасшедший процесс. Девицес мисроим, авшеш гою камен нисим, при выходе из Египта. Ну да, были чудеса, там были масштабнейшие чудеса. А рейноса влазеше ен за биур маспикалзеше его имя расширит. Сихомерец мисроим давка. В дополнение к тому, что это не является достаточным объяснением вот это то, что Псевдоисаф говорит, что я тебя вывел из земли Египта. Мекен шигам коиди мецес мисроим, Чудеса были и до выхода из Египта, и после выхода из Египта. То есть, Ну и вывел, вывел из Египта. Я Бог Сесиль, который тебя вывел из земли Египта. Почему именно, почему Всевышний, вопрос вот какой имеется в виду, почему Всевышний говорит, я твой Бог в связи с выходом из Египта? Да есть более масштабные вещи. Ты скажешь, чудеса были, ну, чудеса были, мало чудес, чудес было, были и до, и после были чудеса. И выход из Египта на нем, вроде бы, свет клином не сошелся. А вот сошелся почему-то. Почему сошелся, непонятно. не на Так вот, в любом случае, были чудеса, небольшие большие чудеса, маленькие чудеса. Чудо — это изменение от ейш к ейш. Есть определенная природа, мира да? Мир обычно функционирует так а он вдруг раз и необычно функционирует. Но, но это никак невозможно сравнить с «брияшимаэм ворэс» у «ейшмиаэн» с сотворением из абсолютного несуществования, то есть когда появилось что-то, гораздо больше, несопоставимо больше хидуш, нежели изменение поведения уже существующего. «Вынойсав и брияс еишмиаэн хупэлы в дополнение к тому, что вот это вот творение «ейшмиаэн» переводить не буду да? это чудо большее чем ну, там, превращение воды в кровь там, или появление лягушек э, града или что- нибудь еще гамма киши более того надо сказать что сила божественная которая заключена в творении ей ш более высокого толка сила как известно, сотворение, собственно, вот этого переведения мироздания и состояния Айн в Ейш, то есть порождение вот этого Ейш, автономного с внешней точки зрения существования мироздания, это только как говорит Альтерреба, в силах самой сущности. То есть это связано именно с сущностью, не с какими-то уровнями божественности, даже самыми высокими. Это не результат изменения света, а это результат прямого вмешательства божественного существа. В Еиш и необходимо сказать, ДЗШ амити. Завуз, Надо сказать, что вот такая ну, это достаточно э, объемная тема для рассуждений. Она в, в уроках встречалась наших, в том числе подробно разбиралась. Сейчас я думаю, что если ребята замечают в скобках, не, нет большого резона этим сейчас заниматься. Э, есть идея такая, что существование материальности, а, даже мы обсуждали вот здесь уже, на, на Российском острове, по-моему, в Первом Майморе, если, если я правильно помню, как раз развернутым образом мы это обговаривали, что а, вот это поведение а, материальности а, таким образом, что она, как будто материальность заявляет нам, что я есть и больше ничего кроме меня нету. А, то есть способность материальности а, как будто бы скрывать божественность и предъявляет нам, пудрить нам мозг и как-то вот вести себя независимо. Эта возможность, она наследуется материальностью, вот ее источника, то есть от сущности, которая, одним из качеств которые, если так можно выразиться, является то, что мциюс имя мяацмусы, это единственное существование, которое не имеет источника и совершенно независимо не нуждается ни в чем для продолжения существования, не нуждается ни в чем для факта существования, ни в какой подпитке, там, скажем, подкормке, там, досотворении. Так вот, материальность, несмотря на свою грубость, вернее, именно грубость ее, вот такая вот значит, самостийность, она берет свое начало из этого источника. И это в Хасидусе определяется как Еишь они врагу Мциюс амитис, что существование материального «ейш» это именно таки истинный аспект существования Мициюс. Мциус слово, которое в еврейском языке оно производное слово лимцо, от слова Моцо, да? Мция находка. Находить слово находить. То есть когда мы говорим, что предмет немца, мы подразумеваем тем самым, что он может быть найден, может быть зафиксирован. Так вот, Мициус это обладание существованием в том плане, в котором это существование видится как автономное, как я понимаю, в данном контексте. Так вот, истинность Мициуса это не существование света, поскольку свет божественный, как бы он ни был низок, там, огрублен, какие бы он ни пережил, преломления, там, изменения, там, там, он превратился уже в свет самых низких сферот там, в мире оси, и, и подсферот, как они включены в, в до оси. Тем не менее, это свет, и свет в абсолютной степени подчинен источнику, проявляет источник исключительно и как отдельное существование не, не, не мыслит себя и не, не, не предъявляется зрителю. А, а истинное существование, вот в истинной мере, это именно вот грубая материальность. Так вот, то, что Маций ей и шанивра, это Маций амитис, Является следствием того, что осуществление этого мецеуса происходит именно из сущности, из асмус, который и является единственным на самом деле неподдельно настоящим существованием, то есть еиш-аамити. Все остальное является только следствием его существования. То, что, то, что материальность она предъявляет себя как реальное существование, ну, реально, вот именно на пальцах, это является следствием того, что оно осуществляется не через свет, как там где-то сверху там Всевышний эманирует определенный свет. Это свет претерпевает определенные изменения и сгущается превращается в такую сгущенку, из которой порождается вот это вот. Нет, это неправильное представление. Поскольку свет, сколько его не сгущает, он все равно останется светом. Он находится в таком его основное сущностное качество, быть находиться в битве по отношению к источнику и в состоянии невозможности отрыва от источника, и вот основное и основная его идея – транслировать источник. Ну, то есть вот так, вот так он живет, сколько его не сгущает, все равно останется светом. А с материальность – она вот самый низ, то есть те вот эти вот то, то та вот грубость, в которую это свет одевается, ее оживляет, эта материальность, да? вот сама эта грубость материальности, сам ейш, он а, с, а, творится именно сущностью. К чему мы это сейчас говорим, я еще раз из, повторюсь, из знаю, из сущ... да, сущность нарезают меленько ну, в да. блендер, и, и потом и из тоже, него... Сущность... Нет, из облегает, сущности, да. из сущности, конечно, нельзя сказать, что ну, из да, сущности, ближе, она да. творится в коях ацмус. творится силой сущности. Вот так, вот так это называется, так это определяется. Но сейчас мы не будем рассуждать на тему сущности, силы сущности Бога. К сущности не, не, вообще ничего по существу не применимо. Мы не можем а, и, ее обсуждать. И, как Рэбов одно из их изговорит, только по той причине, что мы хотим говорить о Боге, и вот только, только по этой причине, и мы должны говорить о Боге, так мы, по этой причине нам предоставляет Тора возможность что-то нам такое по этому поводу высказывать. А на самом деле Всевышний в свои сущности не определяется, как там Рэба как раз завершает рассуждение, там довольно долгие рассуждения, не определяется ни как Довар, ни как Иньен. То есть не, вообще никак, ну, тем более не как Всевышний или Всесильный, а или что-нибудь там еще. Что с остальными, мирами, что который... что с, остальными... Да. с остальными мирами все в порядке. Не, все. Вот, э, это... А у них нету, нету Мецеуса, у них нету такого Мецеуса, как в нашем мире. А, Таки. а вот, я понимаю, вот этот вот мир, он что, не связан разве с предыдущим? Связан. Ну а как тогда, если вот он связан? А, скажем, а, с, вот есть стол, есть а, твое зрительное представление об этом И. столе. Как ты считаешь, что является более реальным столом? Мое представление. А, Нет. слушай, ты субъективный идеалист, нельзя так. Ну, так мы а... объективные идеалисты. Нас, ну, нам мы, Тора так, говорит, да. будьте объективными идеалистами. Нет, зависит, слушай, это... Да, все миры, конечно, они вот как матрешечка, они вставлены один в другой. И, ну, в каком-то плане можно такую схему исповедовать. Но в этом как раз и весь смысл, что высказанные фразы, что появление вот этой вот грубой материальности ⁇ это хидуш, который несопоставим с появлением всех уровней, высочайших там, э, уровней жизненности, которые предшествуют нашему на вот этой материальности, и которые ее оживляют. Они с ней не находятся, то есть прямо что -то в разрыве. Mm -hmm. То есть э, с, первично первое вещество, помните, мы говорим о первого вещества, э, это вот такой безликий пластилин, который просто само существо, сам мециус, как он есть, вообще без безформенный, не, не оформленный ни во что. Это вот вещество без, без оживления. Мецеус без, без оживления его тем или иным светом. Поэтому, конечно же, они находятся в контакте, как тело и душа. То есть тело оживляется душой, иначе оно мертвое. Божественность разных уровней, она запитывает там, разные уровни вот этой... Материальности там и так далее. Но это не означает, что… Но, в чем здесь у нас хидуш, Сейчас надо вернуться срочно к первой мысли, потому что мы ее забудем, и сейчас на этом и закончится вообще все. Э, с, идея здесь заключается в том, что да, очень свыше интересные вещи происходят. В мире Ацилус, возможно, твое представление о столе оно интереснее, чем сам стол. А что этот стол, блин? Это, ну, это несерьезно вообще. Вот твое представление, если представляю, какие у тебя. А да, вы... мое представление о твоем представлении. Представляешь, как это интересно? А Саша, на представление о моем представлении о твоем представлении это вообще за предел. Но это не стол. Но это не стол Это очень интересно, очень красиво. И вплоть до того, что Алтареба не мог написать, когда он говорил про мир Ациллос, вот, я могу скажу, сказать отцилус. и ничего, нормально, и написать могу Ацилус, Алтареба не мог, он сразу, я так понимаю, в обморок падал. Ну, в общем, вместо Ациллоса он говорил вверх, а в письме не писал больше трех букв, только отцы и палочку. Ну вот. То есть там что-то происходит сумасшедшее. Но хидуш – это сотворение именно вот этого. Потому что все, что там происходит, очень здорово. Но, как мы говорили с вами в первом амере, свет мира Ацилла – что это? большое поднятие, это падение по отношению к свету до Мы Потому что света, мы найдем свет более высокий. Ациллус тоже. То есть идея в этом. И, да, идея в этом. И именно здесь Всевышний хочет себе жилище обрести. Сейчас нам, нас интересует не идея, нас интересует хидуш. То есть а, с, у нас а, сейчас вопрос, какой я все, пытаюсь вернуться обратно к вопросу. Что Почему я бог, в... В... Да. так как красиво бы звучало. Да. Я бог всесильный твой, сотворивший небо и землю. <смех> ну, вот это было бы да. А тут я бог всесильный твой, видите тебя из Египта, еще там да, давший тебе путевку в Белоруссию. Там, где, ну, это серьезная какая мелочевка какая-то. Вот. На самом деле есть хорошая хасидские мазь сейчас я Озвучу, раз вспомнилось. Велома ну, То, что мы сейчас сказали. Почему же он сказал тогда ⁇ Створившие небо и землю ⁇ Выше из Египта, когда надо было сказать ⁇ Створившие небо и землю ⁇ Есть просто замечательная совершенно то Вот на эту тему. Как один помещик, там, какого-то Равина спрашивает, что это, это самое, что у вас, ну, что это, это же, ну, почему так? Есть же творение небеса земля, вывел тебя из эгипетов. Ну, буквально наши вопросы задает. А с раввином он говорит, ну, вот смотри, если там бунтует у тебя мужик какой-то, ну, ты ему скажешь ты против кого бунтуешь, ты против кого бунтуешь, я, я владею вот эти все леса, все поля, вот эти вот, которые ты видишь, ты даже не дойдешь до краев своих владений, это все мое, вот это все мое, вот там мельница, вот там пароход стоит на реке, это все мое, река моя, ножка а ты ему скажешь, «Я же тебя, говно, из грязи вырвал, я же тебя вытащил, из какого эти дерьма вытащил?» Тогда он тебя послушает. Ну вот, и, мол, Всевышний, что он там будет рассказывать, земля и небо? Ну, земля и небо, ну хорошо, убери их, убери. Ну вот, ну это такая мазь. А вот, когда он нам говорит, я же откуда вас вытащил из Египта? Вы понимаете, что означает, что, ну, если попытаться по-русски пересказать, вот это известное высказывание о том, что Египет – это срамное место Земли. Эрвос Уорос. То есть, откуда нас сегодня вытащил. То есть, это прозвучит. Вот. Гейбейс. Так, еще какую-нибудь книжечку. надо сказать вот еще вбав вдобавок на первый взгляд то что всевышнему надо было бы сказать я бог все сильный твой который сотворил небо и землю это еще Гершон, тут кто-то есть. <laughs> ну вот, так это, это еще и связано с тем, что творение небес и земли и дарование Торы, а оно и Кеху, это ну, как эмблема дарования Торы. Начало дарования Торы, открытие дарования Торы. Они связаны друг с другом. Debris shema'im v'oros mischadish shibhol rega v'rega, что творение небес и земли, оно обновляется каждое мгновение. Бетура с Абальшенто фалапос и Клеводемова и Ни дворханицы в соответствии с известным учением Абальшентова, который в тане у нас подробно разбирается, что вечно Бог имя твое, имя Слово твое стоит в небесах. Глуби себе Радани Кадиш. Шико яхай ляки мигава что Божественное речение оно постоянно оживляет творение, переводит его из аин у Микейван Шабрия в Еизгабус Ейшмиайн Гиби, Коеха Ацмус, поскольку э, переведение творения из э, несуществования в а существование происходит вот этой самой коехацмус э, силой сущности. Муван, понятно отсюда. Шабрия Шабхихол Регава Рега Гиии, Ейшмиайн Мамаш Миацмус, что вот это вот пересотворение миров, то есть которое происходит ежемгновенно. Оно происходит в буквальном смысле из сущности. И подобным образом в Торе, Шенсиноса Вямшахоса Мусанейхи, что привлечение ее происходит из сущности, анойхи, а мы ну, не могли не упоминать уже раз 15 о том, что любые местоимения применительно ко Всевышнему, они указывают именно на его суть. То есть, когда мы называем Всевышнего Илыкин или Авай, или какими-то именами, а тем более эпитетами, там, типа Милосердный или Всемогущий, или Всевышний, Всесильный, что-нибудь такого, там, выведший евреев из Египта, то это именно эпитеты. Они указывают на какие-то свойства Всевышнего, на какие-то качества, на какие-то действия, которые он произвел, скажем, выведший евреев из Египта. А когда говорится, о Всевышнем на Всевышнем указывает некоторое местоимение, то местоимение указывает на него тако, такого, как он есть. И вот эта вот общая идея, она как раз берет начало истолкование мудрецов по поводу «Аноихи Авайлы кехо», «Я Бог Всесильный Твой, Который вывел тебя из земли Египта», что «Аноихи», Всевышний говорит «Аноихи Авайлы Кехо», мудрецы комментируют «Аноихи Миша Анейхи», «Я такой, как я есть, вот никак мне больше не определяют, я вот такой вот я». Анойхи. Так вот, привлечение Торы получается, тоже происходит из Анехи. Вам шахосами от и привлечение Торы из сущности тоже осуществляется ежемгновенно. К как мы на это указываем, обращаем внимание и собственно, и других, каждый раз, когда мы произносим благословение перед чтением Торы дающий Тору, ну, часто обращают внимание на то, что в глагол стоит почему-то, глагол стоит почему-то в настоящем времени. Mm -hmm. Глагол стоит почему-то в настоящем времени, дающий Тору. Шелахе номру разал ей мамаш. В связи с чем наши мудрецы, они указывают на то, что Тора должна быть в наших глазах Но каждый день новой слова Торы, новыми в буквальном смысле. Почему? Потому что осуществление Торы, получается, как и осуществление мироздания, происходит мгновенно, происходит постоянно. Процесс дарования Торы, он вот как, как бы так вот и идет, и идет себе. Вейны акоя халзэши бэхол йоэми юбэйна хадошами. Вот силы на то, чтобы ежедневно слова Торы, они были в наших глазах новыми. нет в эти силы даются при даровании. То были даны при даровании Торы. об дворе леймер И, как известно, и в соответствии с известным объяснением посука, который был начальными словами предыдущего нашего маймера, говорил все все эти вещи леймойер. Ша апируждетеевас леймейер, что смысл вот этого слова леймойер в данном посуке посук за гулои подразумевает это слово не, переда... не, не то, что обычно к мой кол леймар микр как в любое другое леймар в Писании, что надо передать то, что сейчас говорится кому-то другому, скажем, Всевышний обращается к Мойше и говорит ему передать это евреям или там ароны восновьям. Или... Потому что все еврейские души все евреи и даже души будущих поколений присутствовали на Синаи и слышали десять речений от Всевышнего непосредственно. Поэтому передавать, строго говоря, и некому эти речения. Выпируешь, Леймер кану у Шабиша с Маттен Тейре, Нитна Кояхлакулех Дуяхасминисроял, Шабихола Дейрес, Леймер, эскола дворе И смысл Леймер в данном случае... В том, что при даровании Торы даются силы каждому и каждому из евреев во всех поколениях. Леймар, то есть вот, произносить слова Торы. Леймар, сколадворима и лешикои, а кула, и все эти слова имеются в виду, вся Тора целиком. Шелиму, датойра, шелой и ебейфен де то есть даются еврею силы, наделяется способностью изучать Тору таким образом, что он как будто бы произносит слова, вернее, даже говорит без «как будто бы». Он произносит слова, которые Всевышний говорит сейчас. К мой бы Асматн И произносит их как будто, вот опять же, без «как будто». как Всевышний говорит слова при даровании Торы. шалахен Мали лихалэн бэйм врата сувизи в канхулу». И по этой причине. Мудрецы настаивают на том, что как по принятию, получение Торы на горе Синай, оно происходило в страхе дрепетия, в страхе и ужасе, в трепете и в поту. Также это должно быть и при изучении Торы последующем, то есть сколько бы раз мы не изучали какое-то место, или какой бы, какой бы раздел Торы мы не учили, поскольку еврей, еврей наделен способностью. Тору изучать и произносить ее таким образом, как Всевышний говорит ее с горы Синай, то это должно происходить обязательно в страхе ужасе, и ужасе, трепетии в поту. Валпи зэ расшай хоздыня на исхадшос И отсюда вот эта идея обновления хидуша, заключенного в мироздании, она связывается естественным образом с дарованием Торы. Кевэн шаакоэ халзэ ши поскольку... Идея, идея способность сохранять слова Торы постоянно образом новых, она дана была при даровании Торы образом подобным, если я правильно понимаю мысль, образом подобным тому, как мироздание непрерывно осуществляется, таким образом, что предметы, относящиеся к мирозданию, постоянно как новые.